0: kjære pastor Ketil Fagvik som skal være ja, ja, gjerne klapp, kom inn da ja, så bra så Ketil, jeg vil bare be for deg um, Gud velsigne Ketil jeg dig Gud for du er med oss her jeg takker dig Gud for at du har lagt så mye godt på Ketils hjerte så gleder vi oss til å høre fra han jeg må velsigne hans ord velsigne hans tanker og bør sygne flyten i ja, alt han skal si, Gud, ber om at du rører ved oss ved det Ketus sier nå. Amen.
1: Ja, far, vi takker deg for at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Vi takker deg for at du som er himmelens og jordens skaper, du som er den veldige Guden, du er den som også elsker oss, og har sendt oss din sønn, du har vist oss din kjærlighet i Jesus Kristus som døde for oss, og så har du gitt hver og en av oss som følger dig Jesus, din ånd, som gjør at du er helt tett på. og du er i oss, og du virker i oss, og du virker gjennom oss, og vi ber om at du skal velsigne den enkelte i sin ånd i dag. Jeg ber om at ditt ord skal skape i oss, at det ska bli til liv, at det ska få dype røtter i oss, og at vi skal få bære frukt. Så ber meg at ord som ikke er fra deg ska falle død til jorden, men at ditt ord skal bære frukt i oss. Amen. Tack for applaus på Det Dette er et bra utgangspunkt. Da trenger jeg ikke å prøve å jobbe for applaus til slutt for en tid tilbake så hadde jeg en samtale om det å tro om det å bekjenne seg til Jesus. det handler om å være bra nok for å bli godt tatt som god nok om å være en bra person, et bra menneske var noe av tema i samtalen jeg hadde med en person at kristendommen handler om en slags moralkodeks som man strever for å leve etter og oppnå. Det var en eh, nyhet for min samtalepartner når samtalen drev seg inn på at det er ikke er et tilfelle at troen med basert på hvor god jeg er, men på hvor god Gud er. Og hva han har gjort for meg, og han har gjort for oss alle sammen. For det er det som er evangeliet. Men jeg tror fortsatt at mange av oss sliter med å forstå evangeliet alltid. For mange av oss tror eller vi lever som om det er vår egen kraft som avgjør om vi blir godkjent av Gud eller ikke. Og det å... Eh, Leve gode liv og rette liv er jo bra, er det ikke det? Det er vanskelig å, det, det er liksom å spørre retoriske spørsmål i en forsamling, for du, du sitter og lurer, er det et luret spørsmål? Skal si ja eller nei? Bare si Jesus, det er alltid svaret. Og det er egentlig det jeg har tenkt å prøke om i dag, at Jesus er alltid svaret. Men hvordan får man det här gode livet på innsida og samtidig utvikle seg til å bli et bra menneske? Hvordan forvandles vi till ikke bare et eller annet som vi prøver å spille opp til, eller prøver å leve opp til, men hvordan forvandles vi faktisk til å bli gode mennesker uten at det blir det her jage etter noe som er uoppnåelig? For det å Jesus handler jo ikke om å droppe alle standarder eller mål for livet. Det handler jo på mange måter om at standarden for moralsk og etisk liv skjerpes og høynes i livet, og med rette. Og Jesus selv, siden jeg da skal forkynne at Jesus er svaret, så må vi fokusere på Jesus. At Jesus han skjerper standarden g i bergækten som eller som liksom kjrne undervisning at Jesus. S gørre du det, som går jennomæssen liksom kriterine for vad et godt liv er og vad et godtliv ut fra gud også er. og så er. O de når du læse det så er lit skummelt du l Bergprekken. P der får du en liste på alltid alle de tinger du og er ikke klar du leveter. Og du kan bare begynne å skrive ned i dagboka di at Okej okay, Gud, jeg tror jeg trenger hjelp». Og så avslutter han med om i bergprekningen om de som bygger huset sitt på sand eller på fjell. Og så sier han det här. «Men hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell». Så Jesus forventer, av oss som har lest bergpreknen, at vi lever det som står der. Men hvordan henger det da samman med at livet mitt ikke handler om å leve etter liksom bud og regler og oppnå det här målet? Jo, nå ska jeg fortelle dere det. For kan vi sette litt lys på det. Og løsningen, eller budskapet, er jo at hele, hele svaret ligger i at Gud er god. Og Gud har i sin godhet lagt en plan for å redde oss ut fra vår egen tilkortkommenhet. Og skape noe nytt i oss. Og Bibelen bruker mange forskjellige bilder for å vise oss hvordan eh, livet er kan vokse frem i oss. Og når Jesus kommer på banen, så roper han ut på en måte sitt, sitt mandat, eller hvem han er, når han starter tjenesten sin. Og da siterer han fra Jesaja 61. Jeg tänkte jeg skulle lese fra Jesaja 61. Og litt, og litt mer enn det han siterte da. Men der står det sånn, Herrens ånd er over meg, for Herren Gud har salvet mig. Han har sendt mig for å kjenne et gledesbudskap for de arme. For å lege dem som har et knust hjerte. Rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren. En dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Jeg skal trøste alle som sørger og gi de sørgene i sion hodepynt i stedet for aske. Gledes olje for sørgedrakt og lovsang i stedet for motløshet. De skal kalles rettferdsmektige trær som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet.» Jeg vet om du blir oppmuntret når du hører en del av det her. Jeg blir i hvert fall veldig oppmuntret. Når jeg, når jeg leser vad Jesus roper ut og, og vad han har kommet for å gjøre. For han har kommet for å redde meg, egentlig det han sier. Han har kommet for å løse oss ut. Men så har han også kommet, som det står här for at vi ska bli trær. Jeg vet ikke du ofte går runt og tenker på det at du är tre. Men eh, for at här ska gi mening, så la bli med på, på liksom bildet da. For det som ofte Gud bruker, eh, og gjennom Guds ord, han bruker bilder på ting som er levende, for å vise oss veien med Gud. Fordi at Gud er de levendes Gud. Gud er ikke guden for de døde. Og det å bli forvandlet til å leve et liv som Bergpreknen beskriver, som, som Jesus beskriver, handler om at han kommer og planter liv i oss. Som gjør at livet tar overhånd og overskygger døden og synden og den onde i vårt liv og i vår tilværelse. Bibelen bruker også eh, bilder på trær, på en annen måte, på en negativ måte. Flere steder så står det at de som lager sig guda av trestokker, de blir like dumme som den trestokken. Litt sånn, men egentlig humoristisk, sarkastisk, hvis du läser det. Hvis du tilber en død gud, så blir du tørr som en krist, og du får like stor insikt som den kristen har. Og så er kontrasten at visst du tilbyr en levende Gud, så blir du levende. Og kommer til å vokse opp og bli som en eik, eller som et tre som bærer frukt. Og det er veien med Jesus, at han har kommet for å gjøre oss til rettferdsmektige trær, som vil vise Guds hans. Herlighet. Og det er egentlig et mektig løfte. Fordi at du og jeg, vi er kaldt til å være levende mennesker som går og skinner ut Guds, den store, allmektiges herlighet. Ja, det høres fint ut, Ketil. Men hvordan? Så hvordan lever vi Liv som gir god frukt. Når han har kalt oss til å være bærer av hans herlighet og skinne ut av Guds skjønnhet og kraft. Det er ganske store ting. Jeg vet ikke om du stod tänkte i morges og tenkte og så deg i speilet. Yes, Guds herlighet. Jeg må innrømme at det kanskje ikke var det som slo meg med første øyekast. Men det er det som er Guds Plan og Guds frelsesverk i oss. Han redder oss for å vokse oss opp til å være stadig eh, mer i stand til å bære hans herlighet, hans skjønnhets, hans kraft i livet vårt. Rett og slett å bli forvandlet til å bære frukt. Så hvordan lever vi i liv som gir god frukt, som gör at vi forvandles og få være med og gi forvandling ut fra våre liv. Vi har et epletre hjemme, og jeg har brukt det som eksempel mange ganger. Og hvert år, det er et gammelt epletre som har vært gjennom mye tøft, mange ombygginger på den tomta, og når man skulle liksom grense opp noe byggearbeid, så ble det kjørt spiker i det og skruet for å ha tråd, og noen av arbeiderne som tenkte at «Oi, da slipper jeg å sette en stokk der». Kan jeg bare bruke det epletræet? Men det forundrer meg at det gir faktisk frykt med jevne, med jevne mellomrom. Og hvorfor gjør det det? Jo, det er jo fordi at det treet som er gammelt, på en eller annen vis, har røttene intakt. Det er dypt stukket ned under alt furore som har skjedd i den hagen over alla de här Ja. Og sånn er det jo at levende trær gir frukt. Det är at treet vokser ut fra godt jordsmål og nok vann og energi fra sola, og så bærer det til slutt frukt ut fra hva slags det er. Og når du og følger Jesus, så har vi fått planta i oss en identitet og et DNA som gjør at når det gis næring, og når det får det som trengs, og der, når røttene er plantet der de skal, så vil det vokse frem og bære frukt ut fra den naturen som er i oss. Och da vil jeg si at å være kristen, det er å være små kristuser. Det er å være i Kristus. Paulus sitt favorittbegrep, Paulus, på mange vis er jo i Kristus. Han gjentar det igjen og igjen og igjen og igjen. At vi er i Kristus. Vi er kalt til å i Kristus. Så når jeg spøker med at svaret alltid er Kristus, så er det egentlig det. Svaret er alltid, men det kan bli litt sånn der flosklete. Men det er faktisk, når vi forstår innholdet i det, at vi skjønner at vi er kalt til et liv, og ikke till et regime. Det å være i Kristus det vil si å være helt avhengig av ham i alt, og at han har blitt min rettferdighet. Og det å få åpenbaring eller forstå at Kristus har blitt min rettferdighet er hele grundlage for å kunne leve et liv der hans liv i frihet får ta over og vokse i meg og forvandle meg. Prinsipper i sig selv og det å følge det vi vet er rett og galt, gir ikke liv i sig selv. For utfordringen er at prinsipper i seg selv ikke skaper liv. Det formidler en standard, et godt krav, men kraften til å etterleve den standarden, eller nå det kravet, ligger et helt annet sted. Og målet ligger jo ikke å oppnå en moralsk eh, konkurranse. Jeg vet ikke om du... Jeg synes det høres veldig spennende ut å ha en moralsk konkurranse i livet ditt. Jeg driver og ser kompani Løvritsen med barna mine. Og der, det er en et studie i menneskenaturen, sant? for dere som har sett det. Og mye gråting. Ekstremt mye gråting. Fordi at man ikke når opp til den standarden som er sagt. Du blir skuffet over deg selv igjen og igjen og igjen. Men på mange vis så er det et fantastisk speilbilde på hvem vi er og hvordan vi i livet vårt brytes ned og skuffes og gir opp. Og... Men så har, har jo de kompani Lauritsen heldigvis noen fantastiske bra coacher som sier at, ok, hva Vad om du ser litt annerledes på det? Hva om du tenker sånn? Hva om du endrer måten du tar skuffelsen på? Og så hjelper det frem. Vi trenger noe mer enn bare prinsippene og målestokken. Vi trenger kraften til å forvandle steg for steg, slik sånn at vi kan vokse i styrke og herlighet med Gud. Og på mange vis så har vi alle sammen forsøkt og forsøkt og forsøkt. Og vi har sett at strategin var feiler. Og det vet alle som har forsøkt å endre livet sitt etter hva som er rett eller godt. Jeg vet ikke om du har prøvd det. Har du hatt nyttårsforsett? Hvem har hatt nyttårsforsett? Ok, noen av dere er så heldige. Dere. dere har nok hatt det likevel. Men bare ikke tord til å si at det er det det er. Vi har alle prøvd å ta oss sammen. Og väl og bra, sant? Viljestyrke vilje er jo bra så lenge det funker. Hvor mange er det av dere som har opplevd å misslykkes i, i de her forandringsprosjektene deres? Jeg kan ha, ha opp begge hender. Det går bare enn så lenge, ikke sant? Det går bare på en viss dybde, og så støter du mot hovedutfordringen igjen og igjen. Det er at det er noen røtter her som sitter fast og som ikke er klare å bytte ut med de gode røttene. Så blir man skuffa eller mismodig. Eller man syns man takler livet, så ender man opp stolt over egne evner i stedet for å leve i sann barmertighet mot andre som ikke takler livet. Man blir ikke en helhjertig og god person av å leve rett i egen kraft, og løfte sig selv etter håret, er kanske mer det man gjør. Og i Bibelen så står det at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Så hvis du har opplevd å misslykkes i ditt forandringsprosjekt, så sier evangeliet, Velkommen in. Här har du ett grundlag som vi kan jobbe med. Og i romerne 5.1 så står det noen kjernevers. Og det er at vi har fått rettferdighet ved tro. Der står det sånn. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. De gode nyheterne er at det rette livet som viser Guds kjærlighet er noe han planter i oss. Det er han som planter treet. Det er han som skaper livet. Det er noe han gir, og det han gir har livskraft i sig, Nok livskraft til å overskygge alt like gjennom døden. Og det er noe han gjør i oss, og vår del er egentlig bara å ta emot ved tro på Jesus Kristus. For det å kjenne Jesus Kristus og være kjent av ham, det er vårt liv. Og det er der livet kommer fra. Du er klart rettferdig. Så sitter vi godt og tenker, ja, det høres fint ut. Jeg husker en fetter av meg, han var vel ganske ung da, 18, 19, 20 år, som hadde bytt på bibelskole eh, rett utenfor Oslo. Og så kom han hit en søndag, Thomas heter han. Og så eh, hadde jeg ikke sett han på lenge. Og det er liksom en, en, en ung, kul fetter liksom. Kommer innom her, er en del eldre enn han. Og nesten det første han sier til meg, Ketil, vet du at vi er rettferdige? Ja. «Vet du at vi er erklært rettferdig?» «Ja, jeg er ikke pastor, jeg må jo vite det.» «Ja, ja, selvfølgelig.» Men han hade fått en åpenbaring av at han var erklært rettferdig etter å ha vokst opp i kristendem i 18-19-20 år. Så plutselig hadde det blitt levende i hele hans bevisstighet, og det hade endret livet hans. For han forstod at det ikke var i egen kraft, at han verken ble frelst, skulle forbli frelst, eller skulle vokse i modenhet i Jesus. Det er Jesus Kristus som er din rettferdighet. Og det er det mest frigjørende budskapet hvert menneske kan få åpenbaring på. Det er ikke i din kraft, men det er i hans kraft. Og det er som om Gud kommer og så en mange eksempler fra familielivet her, beklager altså dere som ikke er, sitter fast i familielivet på i småbarnslivet men ofte sånn er når man slåss om noe som familie, då har sikkert vært med på det så er det sånn, den er min så, Ander, du, tar, du, du slikker på fingeren og så tar du på den liksom, godteriet der for da vil ingen andre ta det da vet de at du har tatt den men det men det er det, det er det Gud i sin kjærlighet har gjort med hver enkelt av dere. Han har merket dere. Han har sagt, Dok, han är min, hun er min. Ingen kan røre dig. Ingen kan røre dig. Og når anklageren kommer og sier at jeg vil ha henne, eller han, eller jeg, for de ser hva, den personen driver meg. Se, se det som ikke er helt på plass. Det betyr at egentlig så har jeg rett. Men så har Gud i Kristus satt et merke på dere. Og det er selvfølgelig ikke det, det merket. Men det kristi merket på, gjennom korset, det blodets merket som er tegnet over ditt liv, der den onde ikke har rett til å komme, fordi du har blitt hans fordi at han er din rettferdighet. Når han roper, roper ut at jeg skal sette fangene fri, hva gjør han? Han setter deg fri. Slik at lenkene ikke lenger kan komme og lenke deg fast. Og hvis grunnlaget er der, så må også resten av livet leves der. Og det er det som er evangeliet. Det er ikke bare... En begynnelse, men det er et helt liv av vekst og förvandling og modenhet og frukt på grund av det han har gjort og på grunn av det han gjør. På det så har han kommet og plantet et tre i mitt liv som skal vokse mer og mer og bære mer og mer frukt i mitt liv. Derfor er det så viktig å se rekkefølgen i hvordan Gud jobber i våre liv. For vi må være enige om at det å bli forvandlet til bedre folk, det er ikke negativt. Jeg vet ikke, det å gi opp i egen kraft betyr ikke at du synes det er kjipt å en rättskaffen fyr eller dame. Eller? Nei, det er bra å være bra, ikke? Det er bra å leve rett, sant? Det er bra å ikke snyte på skatten, liksom. Ja, kanskje ikke skatten. Ok, men det er bra å ikke, liksom, fike til folk rundt deg. Skal vi begynne på det nivået, liksom? Løgn, er det, er det bra? Nei. Ok, bra vi er enige i hvert fall om at det å, det å leve rett gir god, god frukt for, for livet og for skapeverket. Vi har ett mandat, vi er kalt til å råde over skapeverket. Og, og Ser du rundt i verden, så er jo hovedproblemet at folk, deg og mig. vi ikke er like god som Gud i å råde overskapet verket. Vi bruker det til egen vinning. Vi bruker det for egen forlystelse og vår egen makt og vår egen, eget begjære og alt mulig. Sant? Vi ødelegger det vi er gitt til å forvalte. Så verden roper etter godhet og rettsskaffenhet rettferd, sannhet kjærlighet som rommet alt sant? men for å komme dit og vokse og bli de her rettskaffende rettferdstrær så må vi vite hvor det starter hen, og vad som det bygger på for du klarer ikke å bli det i egen kraft da ender du heller opp med å ødelegge både dig selv og andre rundt dig. O live i Kristus handler egentlig om live i den hellige ånden. Kristus sitter på Guds højre hånd på på, på tronen. Um, men han har gitt oss ånden, den iboende Kristus, den iboende Jesus. Og live i ånden er ikke en frukt av å leve et liv med karakter. Sant? Vi er eksperter i å lage nye regler og lister og men karakter är en frukt som kommer av å leve i ånden. Og det er utrolig viktig å få det i riktig rekkefølge. Karakter, forvandling og det å modnes kommer av å leve et liv i ånden. Det er ikke ånden som er et resultat av at du får skikke sjek deg, sjek deg opp. Det er vanskelig her. Frukt er frukt, stamme er stamme, grein er grein og rot er rot. Og det er utrolig viktig å vite hvor vårt liv kommer ifra. For det kommer fra Kristus, det kommer ved anden, det kommer ved Guds ord, og det skapes i oss og tar over hele vårt liv. Ofte så tror jeg vi er eksperter på å snu treet opp ned. Mens Gud kaller oss tilbake, evangeliet kaller oss tilbake og sier nei, røttene må være i Kristus. Røttene må være i rettferdigheten i han. Det er først da livet vil flyte ut og føre til vekst og frukt i ditt og mitt liv. Nå man jeg bare sjekke tid her. Å Gud hjelp mig. Jeg får ta litt til, så skal gå til avslutning. Galaterne 5, 16-25. Vi skal lese den kjønken der, og så skal vi ikke lese så veldig mye mer. For her kaller Paulus, Paulus oss tilbake til å se, hva er det som skaper forvandling og frukt i vårt liv? Der står det sånn, «Jeg sier dere, lev et liv i anden. Da følger det ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For det kjøttet vil står imot anden og det anden vil står imot det kjøttet vil. Disse ligger i strid med hverandre, så det ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Men blir det drevet av anden er det ikke under loven.» Det er klart hva som kommer fra vårt kjøtt og blod, hord, umoral, utskegelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Vi stopper der. Nei, vi skal ikke Vi skal gå videre. Jeg må bare en litt side note her. Når man sitter og forbereder her, tenker man, skal jeg hoppe over den lista? Den er litt voldsom, liksom. Men det er jo realiteten som vi må feise i livet, sant? Ja, men vi lever jo 2023. Ja, problemet vårt er eldgammelt. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet sitt kjøtt og blod sammen med lidenskapene og lystene. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Hvor kommer livet vårt fra? Det gode og rette livet kan bare komme fra Kristus i oss. Den iboende Kristus som er ånden. Det er bare han som har beseiret synden, døden og den onde. Og bare han har som menneske møtt vår siste fiende døden, beseiret den og stått opp igjen til liv igjen. Derfor eier han livet. Og det er der vi finner livet som også kan beseire synden, døden og den onde i våre liv. Og den som har Kristus, Eier derfor livet. Så da, hva lever vi av da? Hvis det starter i ånden, er jo, er jo budskapet Paulus. Hvorfor har dere sluttet å leve etter ånden? Så han kaller, tilbake, kaller oss tilbake i forlengelsen. Kom tilbake til ånden. Kom tilbake til å leve et liv i det frigjørende budskapet. Kom tilbake og leve et liv i den frigjørende kraften. Slik at rot får være rot, og stamme får være stamme, og gren får være grein, og frukt får lov til å komme. I 1. Korinter 2, 9 så står det sånn. Men som det står skrevet, det intet øyet så, og intet øret hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort, ferdig for den som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, så dybdene i Gud. Du og jeg kalles inn til å utforske dybdene i Gud ved ånden. Vi har fått tilgang til noen røtter som gjør at livet vårt får tilgang på det dypeste i universet. Som det står andre steder, som at engler lengter etter å få innsikt i evangeliet om denne frigjørende kraften som kom i Kristus og som har gitt dig og mig ved den hellige ånden. Og det er et frigjørende budskap at du og jeg kan få lov til å leve i og av den hellige ånden. Det er som vi lever ved hon så la oss så vandre i den hellige hånden. Det er mye mer av det dette som jeg ikke kan ta i dag, selvfølgelig. For nå har jeg tatt en god sjønk. Så jeg skal gå til avslutning her nå. Men jeg tror dette handler om at du og jeg, vi er alle sammen der. At vi kjemper med forvandling i livet vårt. Jeg vet, jeg vet ikke om du er en som bare opplever bare liksom flyte på seier og seier og seger i livet ditt. Hvis du er det, så gratulerer jeg deg. Jeg snakke med deg etterpå, så du kan forklare vad jeg ikke har forstått. Men det som jeg tenker vi som, vi som menighet ønsker, det er å gå en vei sammen der vi, oppmuntre hverandre, og det er vi hjelper hverandre, og det er vi forkjønner det her budskapet om at det finnes en kraft og en frihet som vi alle kan få lov til å leve i ved den hellige ånd. Og på mange vis, når vi er etterfølget av Jesus, så er det jo så sånn at mesterens vei er også din og min vei. Det handler om etterfølgelse av Kristus. Det er han som leder oss frem, fordi at han allerede har nådd igjennom. Og du tenker, ja, men hva er applikasjonen? Hvordan, hvordan lever vi i ånden? Um, og det er jo noe som må vokse og læres og utvikles genom hele det kristne livet, er det ikke det? Og det skjer i fellesskap. Det skjer i å brynes med hverandre. Noen tenker kanskje at det å leve i ånden er bare at du får en, en liksom Mac i face, i, å, du får liksom en voldsom opplevelse, og så etter det så bare flagrer du av gårde. Og vi kjenner jo alle de som bare flagrer av gårde, sant? Men spørsmålet er, kobles flagringer sammen med å være ansvarlig i livet sitt? Det å være gode mødre og fedre, gode venner, og kolleger. Og alt for ofte så ser vi at liksom de store bevegelsene og den virkelige forvandlingen på dypet ikke henger sammen. Men vi er kaldt til å, å stå både i Guds herlighet og kraft, Guds skjønnhet og kraft, og rettferd og kjærlighet, og vokse i kjærlighet. Og jeg, mer og mer de siste årene, så har det gått opp for mig. at, Kjetil, kanskje du har vært seriøs nok, eller overgitt nok, eller jeg prøver å finne riktige ord da, til å la Gud virkelig forvandle dig på dypet. Jeg elsker jo Guds nærvær, og elsker jo noe, og Guds herlighet, og, og vi, vi må jo fortsette å søke Guds i når vi har fellesskap som det dette. Og, jo, jeg, det er jo noe som løfter vår sjel, sant? og løfter vår ånd, og løfter vår liv. Men det handler jo også om på mandag morgen, så må jeg ta en tøff prat med noen liksom. Fordi at jeg har sagt noe som har sårad den person. Da hjelper det ikke at jeg har stått på søndag og, og liksom vært i syvende himmel. det ikke det, jeg virkelig får forvandlet min, og min emne til å, å bøye mig ned, til å ydmykke meg, til å si unnskyld til barna mine, og jeg har vært for har som far, til å eh, konfrontere noen som jeg opplevde har vært ufinn mot mig fordi at det er en bror og en søster, og det betyr at vi hører sammen. Vi tilhører det samme legeme. Hvordan kan vi la ting bare gå? Sånt? Det handler om forvandling. Og det er et liv også i den hellige ånden. Det å leve i Guds, det her Guds livet, tror jeg vi som menighet kalles til å gå sammen også i tida fremover. Og vi... Vi kommer til å kalle dere som menighet sammen med å si at, hvordan kan vi gå noen, gå den denne veien sammen i fellesskap? Hvordan kan vi søke at Gud forvandler oss som i fellesskap? Og det handler om at vi faktiskt må ge oss til hverandre og tørre å gå det her sammen. Og, jeg, har du vært i menighet en stund, så har du sikkert opplevd å bli skuffet av folk jeg vet ikke om du noen ganger har blitt skuffet av folk, og kanskje skuffet av Gud, eller skuffet på Gud. Og vi lever ofte med sår og skuffelser. Men jeg tror ikke det er noen annen vei enn å gå noen prosesser der vi fører sammen som hans lege med, og få oppleve hva det vil det si å forvandle som fellesskap og som folk i møte med den denne frigjørende kraften som ligger i evangeliet. Ian Bowne, som var en, en som har skrevet et veldig verk om, om bønn, jeg har jeg citert på å ha sagt her, at mennesket ser etter bedre metoder, men Gud ser det bedre mennesker. Og det provoserer jo meg når jeg, når jeg tenker at ja, men min, min rettferdighet ligger i Jesus. Ja, men jeg tror faktisk at Folk rundt meg trenger at jeg vokser i modenhet. Jeg tror at du trenger at folk rundt deg, og jeg tror at folk rundt deg trenger at du vokser i modenhet. Og den veien er det Jesus roper ut i de versene fra Jesaja 61. At han roper ut en vei og et liv som fører til frihet og forvandling for oss, slik at vi kan leve i ekte oppriktig kjærlighet respekt og sannhet med hverandre og se at de her fruktene som galaterne snakker om er faktiskt noe som naturlig kommer av det livet vi lever i fellesskap og med den helgen jeg skal lese om igjen det jeg begynte med helt til avslutning Jeg sa det 61. Herrens ånd er over mig for Herren Gud har salvet mig. Han har sendt mig for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens hår, år, nådens hår, Det er flaggrende, fint, blånt hår. Nei. Jeg skal rope ut et nådens år. Jeg må bare si, mange si, si det. Mange sider sprang her. Altså. Jeg er 49 år, så jeg er mitt 50. år. Det er jo jubileumsåret. Så det er egentlig det han roper ut. Jubileumsåret. Nådens år. Så jeg lever mig veldig in i det her. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, og en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Jeg skal trøste alle som søger og give de søgenene i si hodeyn is den aske. ledes ge for sørgedrat og lovsang i den en De skal kales retffärds mæ de som her en har plantet for å vise sin herrlighet. O her sag vi at det hand om frigøring, det hand om frihet, men det de og om rätttfærdlighet. At de svake og de som har blitt undertrykt, de blir løftet opp. Det handler om et helt evangelium. Det handler om gode nyheter for oss alle sammen. Amen. Så svaret på spørsmålet er Kristus. I Kristus. Jeg ber en bønn. Kjære far. Tänk at vi får lov til dig far. Tenk at vi får lov å kalle deg pappa Himmelens og jordens skaper Du som ser all urett som skjer Du som skje, ser alt det forferdelige som har skjedd gjennom historien Og som skjer i dag Du som ser det som ikke er helt greit i mitt liv heller Og likevel så får jeg lov til å rope pappa, far til deg Fordi at du har planta nå i mitt indre ved din ånd, som gör at jeg får være ditt barn, som gör at jeg får lov til å vite at du har merket meg, og du oppdrar meg, du forvandler meg, du gir meg kraft, for at jeg skal få lov til å bære mer og mer av din herlighet, og få lov til å være retts, rettsferd, mektig i tre, som får lov til å vise din herlighet. Og far, vi ber for vår forsamling, og oss som menighet, vi ber om at du ska Føre oss dypere inn på den veien av forvandling, så sånn at vi får se at vi får bære rik frukt for dig. som enkeltmennesker, men også som fellesskap, som enighet i byen var. At folk kan komme og plukke den frukten, og bite i den, og spise av den, og kjenne at ah, dette kommer fra et annet Det Dette kommer fra en annen Det Dette kommer fra den hellige ånd. Gjør oss til sånne trær, gjør oss til som blir eh, fruktforsyning til den byen her, til familien våre, til sammenhengen våre, til venner våre, til studiesteder å, å jobbe, der folk får berøring med ditt rike, og bara lengter, det vekker sin lengsel etter det som er rätt, det som er edelt, det som er verdt å akte på, det som er frigjørende, O det med er dypt, dypt i din kjærlighet. Jeg ber ham som en bønn over oss. Og du må gjøre det ved din ånd, ikke ved makt eller kraft, men ved din ånd. For det er der friheten ligger, far. Vi priser og takker dig for det, at du har gitt oss din ånd, du har tømt den i vår hjerte, du salver oss med din ånd, og du eh, rettleder oss ved din ånd, O du gir oss å leve ved din navn. Amen.
0: Vi avslutter med en sang, ikke fordi det er koselig eller den fin overgang, men for det er tid til litt refleksjon. Ta søker Gud ditt og kjenne på de ordene Gud har lagt på hjertet ditt i dag. Hvis du ønsker forbønn, så har vi forbønnsteam som sitter borte i det hjørnet, helt der borte. Jeg vil slå ta tak i noen du stoler på um, og be sammen. Det er en fin måte, fin ting å gjøre. Så vær så god,